0: Vážení a milí posluchači, právě posloucháte podcast de facto. Podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. U dnešního dílu vás vítá Klára Hiláková. Dnešní epizoda bude o absolvence Aně Umlaufové. Ana vystudovala ekonomii a finance na Institutu ekonomických studií. Dnes pracuje jako ekonomická analytička v České národní bance. Nejen o tom si budeme dnes povídat. Vítejte v našem podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ekonomická analytička v České národní bance, co to reálně znamená, co si pod tím můžeme představit?
1: Ono to hodně se odvíjí od toho, v jakém oddělení pracuju a to je teda konkrétně sekce měnová a referát fiskálních analýz, což zní celkem složitě, ale když se člověk vzpomene na to, co vlastně o České národní bance nejčastěji slyší v médiích, tak se to hodně týká toho právě toho, co člověk zná a co, co slychává. Takže když si vybavíme Českou národní banku, vybavíme se inflace a úrokové sazby, tak to je něco, co my predikujeme, s čím my radíme a čeho my se dotýkáme právě v našem referátu, kde tedy si konkrétně věnujeme fiskálním analýzám a to znamená vládní politice a tomu, co vláda plánuje.
0: Jak tedy vypadá váš běžný pracovní den? Asi není teda každý stejný, samozřejmě. To určitě ne.
1: Tak například dnes vyšla, uh, vyšla, vyšly údaje za inflace za únor 2023. To znamená, že jsem tyto údaje vzala a, a zpracovala je pro naší predikci důchodových uh, výdajů, ale tyto údaje vychází jednou jednou za měsíc, takže pak ve zbytku toho měsíce dělám jiné věci samozřejmě. Například? Například... Uh, Ať už je to tedy predikce důchodu nebo veřejného zdravotního pojištění, tak i jiných sociálních dávek. A pak je to také různé sebevzdělání nebo soznování se s materiály ministerstva financí, které vydává vy jste říkala, že se věnujete
0: například i predikcím inflace. Inflace to je dneska velmi uh, diskutovaný pojem, dá se říct, tak co Česká národní banka predikuje do budoucna, co se týče inflace. Máme se bát nebo, nebo můžeme doufat, že to bude lepší?
1: To si může každý najít na webových stránkách České národní banky a podle těch posledních predikcí by už mělo být u vozovkách dobře, už by ta inflace se měla snižovat. Teď si
0: představte, kdybyste měla například lajkovi, nebo třeba i spolužákovi z jiného institutu, někomu, kdo prostě nestudoval ekonomická studia, vysvětlit, jak funguje Česká národní banka. Co dělá? Tak co byste byste řekla? Jak nám vlastně, jako Čechům pomáhá obyvatelům? Případně jaká je třeba struktura té banky a různých zaměstnání?
1: Těch činností je celá řada. Tomu vlastně, čemu my se věnáme v sekci měnové, to znamená měnové politice, tak je jenom malá odnož toho, co Česká národní banka dělá. Pak je tam celá řada činností ohledně regulace finančního trhu, například dohodu nad bankami a pojišťovnami, tak aby byly vždy spotřebitelé chránění. Hodně práce bylo například uh, loni ohledně uh, situace kolem Sberbank. A uh, pak je to samozřejmě to, co si každý vybaví, co má v peněžence, <laughs> co to ty. Mince a bankovky, na kterých je podepsaný guvernér a i to je něco, co, co Česká národní banka zpracovává a dělá.
0: Proč vy jste si vybrala zrovna práci v České národní bance?
1: Tam, tomu předcházela vlastně celé studijní období, kde jsem se tak nějak jako hledala, co by mě bavilo. Zkoušela jsem si různé věci a nakonec jsem skončila v České národní bance, za což jsem moc ráda. Jednak je ta práce velmi zajímavá, v dnešní době je hodně aktuální a, a zároveň to pracovní prostředí je celkem přátelské a milé.
0: A ještě se možná zeptám, co se týče těch ekonomických, finančních témat. Z čeho mají Češi dnes největší obavy? To určitě Česká národní banka nějakým způsobem reflektuje nebo se to snaží nějakým způsobem mm-hmm. ovlivnit? Už jsme se změnili tu inflaci a možná ještě něco? Mm-hmm. No,
1: ta informace se určitě teďka objevuje zároveň, ale neklesá důvěra, kterou lidé mají v České národní banku, což, což nám pomáhá právě s, s touto tvorbou té měnové politiky. Bez toho bychom, bychom se neobešli.
0: Vy jste zmínila, že, že právě k kariéře v České národní bance jste mířila, nebo dá se říct, že už jste během studií se profilovala, čemu byste se chtěla věnovat nebo ne, tak vy jste studovala ekonomii a finance na bakalářském i magisterském stupni. A proč jste si vybrala zrovna tento obor už po maturitě? Jak na to vzpomínáte, na ta studia?
1: Na ta studia určitě vzpomínám velmi pozitivně. Ten výběr nebyl úplně jednoduchý pro mě, protože mě toho na střední škole zajímalo celkem hodně. Vlastně nebylo moc předmětů, které by mě vyloženě nebavily. A pak, když jsem se vybírala, tak jelikož mě vždycky, celkem bavila matematika a i mi to šlo, tak jsem chtěla nějaký obor, který by se matematice věnoval, zároveň ale jsem um, si chtěla najít takový obor, který by se zase více zaměřoval na společnost, na nějaká sociální témata a v tomhle smyslu byla ta ekonomie tím jasným průsečíkem. Co vy jste psala třeba jako akademické práce? Já, pokud se neměl, mm-hmm. tak jste dokonce psala i v angličtině? To je na, na ISU běžná praxe, že, že ty práce se píšou v angličtině. Dokonce bych řekla, že jsem se s češtinou moc nesetkala. Možná tak maximálně na těch hodinách matematiky. Ale ano, je běžnou praxi to psala v angličtině. Já jsem se věnovala magisterské práci kriminalitě a tomu, jak vlastně makroekonomické veličiny ovlivňují kriminalitu v různých zemích východní Evropy.
0: A na co jste přišla?
1: <laughs> to závěr byl celkem zajímavé. Ono totiž existuje řada teorií, podle kterých by třeba, když se snižuje snižuje nezaměstnanost, tak je více lidí zaměstnaných, tudíž by teoreticky mohla se snižovat kriminalita, ale to v těch datech často nevidíme a i tady tady ta moje práce to potvrdila. Podobně si můžeme říct, že když se zvyšuje příjem obyvatelstva, tak bychom si mysleli, že bude docházet méně ke krádežím, protože tohle lidé třeba nemají tolik zapotřebí. A a podobné podobné, úvahy, ale bychom nedělali ohledně násilné kriminality a třeba vražd. A co ta práce odhalila, bylo například to, že právě násilné trestné činy a vraždy jsou ty ekonomické veličiny relevantnější, než by se to teorie myslela.
0: V jakém smyslu? Jste se ptám hloupě.
1: Ale... <laughs> um, že naopak, naopak je to, jaký má příjem obyvatelstvo, důležité pro to, kolik se například vražd stane v dané zemi. A méně je to důležité pro uh, právě třeba ty krádeže.
0: Vy jste už během studií na ISU byla velmi úspěšná. Uh... Já třeba vím, že jste byla v týmu, který vyhrál první místo v prestižní soutěže. Doufám, že to správně pojmenuju tu soutěž CFA Research Challenge. Co to je a čím jste se zabývali?
1: To je soutěž, která se odehrála po celém světě. To opravdu se jí účastní z celého světa a je rozdělená do různých dílů A my jsme se tady účastnili toho Českého kola. A v tom týmu bylo naším úkolem a vlastně radit investorům, jestli by měli investovat do konkrétní společnosti, kterou jsme měli zadanou. Tou naší společnosti byla Česká zbrojovka a, a naším úkolem bylo zjistit, jestli to, jaký hodnotí trh je nadhodnocené nebo podhodnocené a jestli by do ní investoři měli investovat. A ačkoliv to může znít jako hodně finančně a tak, tak suše, tak jsme byli asi překvapení, jak, jak moc všestraná ta analýza musela být. Například tehdy jsme tu analýzu zpracovávali kolem amerických voleb prezidenta a museli jsme brát v potaz, jaké programy mají různí kandidáti, co se týče regulace zbraní. A byla to, byla to opravdu zajímavá, zajímavá zkušenost právě i z toho, že nešlo jenom o finančníctví a aplikaci. Různých valuací a těchto modelů.
0: Takže opravdu jste uplatňovali to, co se, co se dělo v tom mm-hmm. veřejném společenském dění. Jak dlouho trvala taková příprava na tuto soutěž?
1: A my jsme začali ten analýzu zpracovávat kolem konce října a odevzdávali jsme ten report za dva měsíce. A v těch určitých fázích to byla celkem intenzivní příprava, právě kvůli tomu, že jsme museli zpracovávat to, jaké jaké jsou veřejné zakázky pro pro zbraně nebo jaké mají lidé veřejné mínění, co se týče regulace zbraní.
0: Já jsem si všimla v v, vlastně aktualitě této soutěži, že nejenom vlastně to finanční oceňování té společnosti a analytické myšlení nebo analytické zpracování, ale i prezentační dovednosti v praxi. Znamená to tedy, že vy ten svůj
1: report jste potom museli prezentovat před nějakou porotou širší? Ano, ano, přesně tak. To byla pak druhá část té soutěže, kdy jsme zpracovali to prezentace. A jelikož jak říkem, tak jsme na té analýze strávili skoro dva měsíce, zpracovali jsme velké množství informací, měli jsme spoustu argumentů, tak jsme tohle všechno potřebovali nějak vydestilovat do desetiminutové prezentace, tak aby z ní bylo vše jasné a vše přehledné. A to se ukázalo jako celkem velký úkol, jak, jak vlastně tu prezentaci pojmout a vyprávět ten příběh, který, který jsme zatím chtěli vidět.
0: A pokud se némíním nebo respektuje jsem zmiňovala, že to byla týmová soutěž, takže vy jste soutěžila vlastně se spolužáky z ISU. Jaký to je pracovat v, v takovém týmu na takové důležité vlastně soutěže? Jak jste si třeba rozdělovali úkoly kdo prezentoval prezentovali jste třeba všichni?
1: Tam vlastně součástí hodnocení bylo zapojení celého týmu, takže bylo předpokladem, že všichni budeme prezentovat a všichni jsme se různě podporovali, dávali jsme si navzájem feedback, jak, jak zlepšit naše prezentační schopnosti navzájem. Ale právě díky tomu, že jsme všichni byli z ISu a, a nějak jsme se potkávali během toho studia, tak ačkoliv jsme se tolik neznali předem, tak s ISU jsme byli zvyklí na to, že a, úkoly jsme často zpracovali v týmech, takže a, jsme tak plynule navázali na, na domácí úkoly z ekonometrie, a tím, že jsme vytvořili tým na tuto soutěž. A jak jste se
0: vlastně dali dohromady, nebo jak jste se dozvěděli o této soutěži? Byl to tak, že se, je, to, je to o tom povědomí na ISU, mm-hmm. nebo, nebo jste byli ukolováním třeba
1: jedním z vyučujících? Já jsme, myslím, byli už pořadí třetí tým, který to Národní kolo vyhrál za IS. Teď doufám, že se nepletu. A Takže už jsme věděli, že ta soutěž existuje a každý rok ji vlastně propaguje jeden, jeden z vyučujících panovák a který nás i pak přemluvil, abychom se také účastnili.
0: Tak já tady mluvím o jednom úspěchu, ale, ale vy jste měla ten vysokoškolský a dá se říct ten středoškolský život poměrně dost bohatý. Já vyjmenuju pár organizací, kde jste dobrovolničila nebo nějakým způsobem přispívala k chodu té organizace. Asociace pro mezinárodní otázky, konkrétně Pražský studentský summit, Česká středoškolská unie, Amnesty International Discover Summer Academy. Zapomněla jsem na něco zásadního?
1: Teď něj se napadá.
0: Co považujete za nejzásadnější zkušenost toho, co jsem vyjmenovala? I když je mi jasně, že to bude těžký říct třeba nejzásadnější, tak možná to klidně můžete vzít souhrně.
1: Asi tak, které se věnuje vlastně nejdále a vlastně dotať, tak je také letní akademie Discover, anglicky tedy Discover Summer Academy, což je uh, let, něco mezi letní školou a tím letním táborem pro středoškoláky a, a je, to, je to vlastně projekt týdení, kam uh, středoškoláci jezdí a mohou si vybrat různé kurzy ze všemožných oborů. Míváme tam ekonomii nebo i umělou inteligenci, právo i umělecké obory je to skutečně celá škála různých zaměření, které se studenti takhle můžou zkusit a já jsem vlastně už na střední škole a se toho sama účastnila a pak jsem u toho zůstala a teďka tam sama jezdím vyučovat. Co vyučujete? Je to takový kurz, který si tak jako vyzobává to, co mi přišlo nejzajímavější z oblasti ekonomie a jmenuje se ekonomie rozhodování což je svým způsobem trošku oxymoron, protože ekonomie vlastně studuje rozhodování, takže pojmenovat to ekonomie rozhodování, akorát aby studentům to přišlo zajímavější, než že se to jmenuje čistě ekonomie. Jsou to tedy středoškoláci druhého stupně, teda předpokládám,
0: a, a od prváku do čtvrtáku, mm, nebo jsou ano. tam i... A, a, jak teda uspůsobujete vy jim ty přednášky, nebo jak vypadají, jak jsou třeba
1: dlouhé, navazují nějaký? Mm-hmm. Tím, že je to týdenní, tak ty přednášky na sebe navazují, mají vždycky 90 minut a, a ta výuka je vlastně velmi odlišná od toho, co člověk většinou zná ze střední školy, takže často tam o věcech hodně diskutujeme, debatujeme, snažíme se klást různé otázky a i v tomto kurzu, jelikož různé ty poznatky stojí na experimentech nebo hrách z teorie her, tak si to přímo zkoušíme a pak porovnáváme to, co nám vyšlo s tím, co co predikuje buď teorie nebo už různé slavné studie.
0: A teď můžeme možná udělat i reklamu vlastně na Samo akademii. Co dalšího tam tedy studenti mohou ještě studovat? Jak to to vypadá vlastně? Jak si můžou vybírat ty kurzy, které navštíví?
1: Vlastně studenti už když se přihlašují, tak si vybírají dva kurzy. A já když jsem byla studentkou, tak jsem měla právě ekonomii a k tomu ještě politologii, se se správně vzpomínám. A ty pak probíhají dopoledne a pak odpoledne je ten program ještě různější. Tam a, tam zážitkové hry, různé sportovní aktivity anebo různé společné diskuze nebo workshopy, které už na sebe nenavazují a jsou jenom jednorázové.
0: To jsou tedy aktivity pro středoškoláky, tak navážeme na středoškolský život, protože vy jste byla velmi aktivní studentka už na střední. Jak jsem zmínila, byla jste v České středoškolské unii. Co jste tam dělala a co jsou cíle té unie, jak se třeba často schází, co požaduje po středních školách?
1: Na České středoškolské unii je celkem zajímavé to, že je to organizace středoškoláků pro středoškoláky, takže tam bývá zvykem, že jakmile někdo už je ve věku, že odchází na vysokou školu, tak tu organizaci opouští, což ale dává té organizaci opravdu ten mandát toho zastupovat středoškoláky, o což se snaží. dalo by se to k nějaké odborové organizaci, takže zastupuje zájmy středoškoláku při jednání s ministerstvem, vyjadřuje se k různým návrhům, změnám ve školství nebo změnám u a snaží se takhle doplnit tenhle středoškoláku, který nebývá, tak často slyšen.
0: Vzpomenete si třeba na něco, co bylo vaše téma, o co by sama konkrétně jste možná usilovala během, během působení v této
1: unii? Já si pamatuju konkrétně, dokonce jsme na to natáčeli video, že... A tehdy, tehdy byl navrhován změna zákona, aby se v bufetech nemohly prodávat sladkosti a nezdravé, nezdravé jídlo. Ale bylo tehdy poměrně problematické, jak to bylo definované. A my, když jsme si pak jako šli se podívat do našeho bufetu, co by nám tam zbylo, tak jsme zjistili, že by toho moc nebylo. Tak jsme se proti tomu snažili, snažili protestovat. Ale byla to jen možná taková povrchnější záležitost. Vyadřevali jsme se i k povinné maturitě z matematiky nebo tomu, že by se matematika měla vyučovat jinak, než je to běžné na středních školách, že by se měla například vyučovat v menších skupinách, což nakonec i díky našemu naší aktivitě bylo, bylo prosazeno do zákona. Vy jste během
0: střední školy byla na studijním pobytu v Anglii a kde jste byla
1: konkrétně, jak jste se k této příležitosti dostala? Mm-hmm. Já jsem tam vlastně byla přes agenturu a uh, bylo to uh, uprostřed, řekněme, ničeho. <laughs> bylo to takové menší město, kde uh, největší, um, největší pamětihodností nebo ne, ne, tím, kde se lidé scházeli, tak bylo obchodní centrum a nedalo se tam toho moc dělat, ale... Uh, Aspoň mě to vyborcovalo k tomu více po té Anglii cestovat. Často jsme jezdívali s kamarády do Birminghamu, kterého vlastně to město bylo. A byla to celkem zajímavá zkušenost. I právě tím, že jsem tam byla před Brexitem, tak pozorovat už v té době ty nálady, které moji spolužáci měli, co se týče Evropské unie, tak pak i to hlasování samotné dávalo člověku trošku jiný smysl, než když ten pozoroval z médií.
0: A měla jste pocit nějaké změny, když jste se potom vrátila do toho českého středoškolského prostředí. Jestli mohla se to samozřejmě porovnat, co třeba je u nás horší
1: nebo třeba i lepší. Já se třeba vybavuju a měla jsem spolužáky, kteří tomu studiu tolik nedávali právě v té Anglii, ale tím, že tam zkoušky probíhají hlavně tím, že člověk píše různé ese, tak oni dokázali a skvěle dávat věci do souvislostí a, a logicky je propojovat. Zatímco my jsme se učili všechna v hlavní města a řeky v Jižní Americe, tak, tak oni dokázali říct, že klimatická změna na tomhle místě bude mít vliv na zemědělství na tomhle místě, což bude mít vliv na tohle a tohle. A bylo to zajímavé pozorovat. I, I právě u lidí, kteří uh, právě třeba ta škola tolik nedávali, že se z toho odnášeli toho, což mi přišlo jako hodně, hodně užitečné právě pro dnešní dobu, oproti všem řekám Jižní Americe.
0: <laughs> Je vidět, že vy jste opravdu ty možnosti, které se vám naskytly, využívala na 100%, dá se říct, je to tak, že to byla vždycky pro vás nějaká náhoda, že jste se k tomu dostala, nebo uh, dobře hledáte, nebo uh, je to vždycky typ od někoho, máte známé, máte síť kontaktů třeba?
1: jsem, že to byl takový mix všeho. Něco byla vyloženě náhoda, něco mi někdo náhodou poslal. Například ke stáži na ambasádě v Jižní Koreji jsem se dostala, takže... Když jsem přiletěla, tak jsem měla pozitivní test na COVID a kvůli tehdejším regulacím tak jsem musela být v izolaci a pak pak mě dokonce přesunuli do nemocnice, ačkoliv mě vůbec nic nebylo, tak to byla taková zvláštní situace, kdy mi dávali prášky a neříkali mi, na co to je. A už jsem se to byla celkem zoufalá po, po měsíci v izolaci, tak jsem tehdy volala na, na ambasádu, že mě drží v nemocnici a dávají mi prášky a já nevím, co se děje. A, a tak, tak mi nabízeli, že mi můžou překládat a poslat mi tipy na co se dívat na Netflixu. A pak jsme se nějak povídali a vlastně z nich vyšlo, že by byli rádi, kdybych tam šla na stáž. Tak to byla taková jako hodně, náhodná, hodně náhodná zkušenost. Ale pak ta stáž byla tedy celkem kvalitní a byla jsem ráda, že ačkoliv přes covid, tak jsem se k tomu takhle dostala. Tak vy
0: už jste to nakousla, nakousla vlastně je to moje další téma. Uh, protože vy během studia, tedy nejenom, že jste strávila rok v Anglii na střední škole, ale potom během toho vysokoškolského studia. Uh, tady mám studijní pobyty v Paříži, v Solu, v Amsterdamu. Uh, to byly pobyty, které jste, na které jste vyjela díky studiu na ISu, pokud se nemýlim. Ano, vlastně dva z toho bylo jedna Erasmus a jedno bylo přes mezifakultní dohody. Tak to jste opravdu využila na 100% na maximum. No a během, během toho žití tam jste si přesně, jak jste zmiňovala, našla i různé stáže. Už tady zmíněné velvyslanectví v Soulu. Co jste tam dělala, jaká byla ta náplň vaší práce, s čím jste pomáhala? Já
1: jsem tam byla... Na té ambasádě v létě 2021, což bylo krátce potom, co vlastně vyšlo najevo, jak to bylo s výbuchy skladu ve Vrbrtících. takže jedna vlastně z těch, těch činností bylo sledovat, jak se k tomu vyjadřuje jeho korejská strana, jaké kroky podnikají, zároveň sledovat, jak se mění počty nakažených covidem, jak se mění opatření v té zemi. A taková moje oblíbená aktivita byla vždycky, když vyjel nějaký jeho korejský politik na nějakou zahraniční cestu, tak jsem vlastně zpětně dávala dohromady nějaký minutovník, s kým se sešel, o čem se tak zhruba bavili. A pak, pak jsme se na to dívali, co by to mohlo znamenat vlastně pro zahraniční politiku České republiky, zvlášť, když jezdili k nám poté.
0: Mm-hmm. No a ještě teda musím zmínit, že jste měla stáž v Paříži vlastně v sídle OECD a potom také v Českém centru ve Švédsku.
1: Tak co jste dělala tady na těchto místech? Já možná začnu tím českým centrem, protože to bylo svým způsobem podobné té stáži na té ambasádě v soulu. Ačkoliv tady to bylo víc zaměřené na, na kulturní aktivity a propagaci české kultury ve Švédsku. A, a co se týče té stáže na OECD, tam jsem byla součástí týmu, který se věnuje jeho východní Azii a, a zpracovávala jsem podklady pro zprávu o reakcích vlád z tohohle, z tohohle regionu na přírodní katastrofy. A, a dávala jsem dohromady, jak vlastně by se takových události mohly poučit.
0: Ono to vypadá, že toho zvládáte strašně moc. <laughs> ne, nevypadá, ono to tak je. Máte nějaké typy, jak si zorganizovat čas? možná i teď teda já bych od vás klidně nějaký typy brala. Ale ale třeba i vlastně pro naše studenty. Jak při vysokoškolském studiu, při všech těch zkouškách a a při všem, s čím se studenti potýkají a mají zvládat různé mimoškolní aktivity
1: nebo třeba i nějakou práci. Mě vždycky pomáhalo mít všechny věci sepsané na papíře nebo v nějakém diáři. Já jsem ráda, že si to můžu napsat veleženě ručně, ne to mít jenom v telefonu. A když vím, že se blíží nějaká deadline například na podání přihlášek na nějakou stáž nebo právě na, na Erasmus, tak mi to napsané, vědět, co k tomu budu potřebovat, jak dlouho mi to zhruba zabere a kde to zhruba chci udělat, abych si na to pak našla čas během, během zkoušek a během studia.
0: Vy osobně snaží se, snažíte se zvládnout to úplně všechno, co vám přijde pod ruku, nebo umíte někdy říct nějaké příležitosti ne?
1: Určitě, je to, je to potřeba se naučit uh, nastavit si ty hranice, co, co člověku stojí za to a mít nějaké priority a nedělat všechno jen proto, že ta příležitost existuje, ale uh, dělat to, co má smysl. Mám ještě jednu otázku, možná poslední
0: na odlehčení, nakonec. Jak vy sama relaxujete a odpočíváte?
1: Ráda chodím do, do galerii. Tomhle byl úžasný, ten Erasmus v Paříži, kde mají studenti zdarma vlastně vstup do většiny muzeí. Takže jsem každý víkend byla, byla v nějakém muzeu dívat se, dívat se na umění. Ráda chodím do kaváren, čtu si, hodně spím. <laughs>
0: Občas prostě vypnout od těch čísel. Určitě. Aničko, já vám moc děkuji, že jste přišla do našeho podcastu, že jste povídala o vašich studentských zkušenostech i o tom, co děláte dnes. A ještě jednou moc děkuji a přeji vám hodně štěstí. Děkuji.